0: 人生嘛，总有一些意外。<笑>我就开始敲周边各个房间，都没有开门，然后敲到第五个房间吧，就有个女生问我干嘛
1: 。可千万别晕倒，晕倒了撞到了，可没有人能马上来救我
0: 。你有,你有要结尾了吗？
1: 没有，你接吧。你
0: 怎么了，众
2: 人
0: ？<笑>偶尔发生时刻记录，这里是偶发时刻，我是海能，我是大刀。朋友们是不是很惊讶？我们居然有第二期，而且还不是半年后才更新。那首先要感谢收听我们第一期播客的朋友们，谢谢大家的支持、鼓励，还有建议。然后也希望我们可以越做越好，谢谢大家。然后这一期呢，我们想要跟大家聊一聊，当你开始 base 在一座新城市，你会遇到的人或事。那无论你是一直在家乡上学、工作，或者是在不同的城市开展各个人生阶段，都可以听听这期博客，然后并在评论里分享你的经历。呃，我想，不管我们是坚守在一个城市，还是辗转四方，最重要的是内心始终都要保留出发的勇气。那即使是一些微弱的可能性，也会让我们的人生充满期待。所以这期播客其实也是对在一座城市里逐渐被固化的我们自己的一个回溯和勉励，重温我们如何在陌生城市里找到适合自己的生活状态。因为我们都是来自十八线小城市嘛，所以在小的时候、嗯、肯定会对一些大城市有憧憬，那可能是来源于课文呀，或者是杂志什么最小说什么的。大岛，你当时有比较向往哪个城市吗？
1: 嗯，没有特别向往的城市，我就是向往其他城市，珠三角吧，<笑>就觉得我无论如何高考之后上大学，我一定不要在自己目前生活的城市，我要去大城市。
0: <笑>然后我我是那个时候有呃看一本杂志哦，它有文章分享了几个小众独立书店，然后里面的文字跟图片就让我心驰神往，因为十八线城市真的在书店这一块非常的稀缺。然后我现在记得的里面就是有写到广州的博尔赫斯书店啊，然后北京的当上街书店。那个时候就希望有朝一日可以去这些城市里面看看，但是会觉得那是很遥远的事情。我是很向
1: 往海，我是觉得海就是一个是它是蓝色的就很漂亮，然后它很大、嗯、很宽阔，然后我就觉得如果说我出门就能走到海边，然后去散心，我觉得所有的不愉快都会飞走了。然后我就非常向往去海边城市， <Bye. S 2> 所以我上我上大学的时候就选了一个海边的城市。
0: 但是你真的是有实现了你当时的向往耶！但是我后来就算去了广州，嗯、去了北京，我都没有去那些书店看看。我觉得大多数人应该是在读大学的时候才拥有了一个人去别的城市生活的经验嘛。但这座城市的选择好像不会很。因为他可能是基于你的高考分数啊，高考志愿。大多数广东人可能就是会选择在广州、呃，珠海、深圳。嗯。但是到我们真正可以选择自主选择去哪个城市生活，应该就是大学毕业后，呃，找工作的时候。
1: 对，那才是真正意义上的独立。对，然后那个时候我们就
0: 是赤手空拳的状态嘛，好像去哪个城市都差不多，都是从零开始。也可能是那个时候才会觉得，哦，好像。小时候憧憬的大城市，其实离自己也很近。嗯、当我们第一次选择要去哪座城市求职，应该也是思考了很多因素之后才做的决定。我听过我一个同事，他来到现在这座城市的理由，就是他是追韩韩国明星的。然后这里离香港跟澳门很近，那些 idol 呢，有时候就是会去那边开演唱会或者是粉丝见面会。那在这座城市的话，就会很方便。他是基于这个理由所以来到这个城市的。
1: 那你当初选择现在
0: 常住我这个城市有什么理由吗
1: ？我就是一开始是上大学的时候看了《老友记》，每一期都要看《老友记》就是了。嗯、然后开场是 Rachel 逃婚来到了纽约的那个 Central Park， 就是他们那个咖啡店。啊、oh, ，对
0: 对对。嗯，他
1: 决定靠自己去生活，不依附任何人。然后他们六个人围在一起。Rachel 拿着剪刀去剪掉他父亲的银行卡，不再依附任何人了。Rachel 不是也是蛮励志的嘛，刚开始上班是在咖啡店当服务员，嗯，然后到最后一步一步成为了 LV 的主管，收到了这个的 offer。嗯、虽然最后他没去哦，嗯、但是真的他就是靠着自己活出自我，所以、嗯、当时就有这样一颗种子埋在了我的心上。嗯嗯、<笑>然后我就在我在毕业回家。当老师当了半年之后，他这颗种子就开始发芽了、嗯啊、我觉得如果我不去尝试的话，我这辈子可能都会后悔，所以我就辞职。嗯、然后我选择的城市是深圳，嗯、因为深圳也是一线城市嘛，嗯、然后也算离家挺近的，也、嗯、方便回去。然后就就去了深圳，就这样子选择的，选择了这座城
2: 市。嗯
0: ，明白。那我觉得很多人可能是。因为那座城市有一些亲朋好友啊，然后毕竟找工作的、租房的时候就是需要时间嘛。那如果有地方可以短时间借住的话，就会方便很多。嗯、那你当时是、嗯、会不会也因为这边有一些朋友这样子？嗯
1: ，会有会有朋友吧，但是我我都没有借住哎、欸，我还蛮冲动的。我是首先是去找工作，嗯、我就直接从家出发，然后去面试，嗯、就挺顺利的。嗯就就面到了一家我挺满意的，嗯、然后人家也蛮满意我的公司，嗯、准备去上班了，然后就要解决住房问题嘛。嗯嗯，我、嗯、我就是要找到价格合适，然后我自己又能接受的房子住，就看了好像看了一天而已，看了三四套，嗯、第二天就搬家邮寄过来。那你当时是自己一个
0: 人找房子住吗？
1: 我是面试是跟我朋友一起去的，因为他也去面试了那个公司。然后找房子，我好像是一个人去找的，找那个中介，他带我去。我我现在还能记得，我当时躺在那个非常小的房间那张小床上面，有那个心情，就是很不安，然后很憧憬，嗯、就很快心跳很快，然后心里就在想，<笑>哇，我真的要自己开始生活了，会发生什么呢？会遇到什么呢？就就带着这种心情，然后就入睡，可能接近一个月，心情都是这样，跳动很快。<笑>像我当初来深圳，是因为这边有亲戚，然
0: 后我在亲戚家是住了一个月之后，就是适应了这段从象牙塔学生变成职场菜鸟的过程之后，才自己开始去租房。然后我就很佩服那些就是来陌生城市独自。租房、找工作的毕业生，我觉得他们一定承受了很多心理压力，然后很多事情都要学会自己处理，然后在社交能力和自理能力、嗯、能力上面呢，也是被迫快速的提高、欸。哎，嗯，是。当你开始在陌生城市独自生活，然后你学会独居、学会独处，也是一门很重要的课程。嗯，然后我觉得每个人可以试着独居一段时间，然后可以体验到很多事情，就像租房啊、搬家、购入家具、嗯、整理房间，然后很多一些生活琐碎的事情是非常提高自我掌控能力的。嗯、是，呃，一个人住之后会有最大的感受是什么？最大的感
1: 受就是，嗯，家务活好多，<笑>就是原来衣服不洗它是一直在的，那个
2: 饭
1: 你你你做完它。他要收拾很久，然后觉得妈妈好不容易哦，哎、然后可能一晚上你你<对>那个时间一个小时了都在干家务活，就没了。没错
0: ，没错，这个也是我想说的点呢，嗯、就是我觉得家务活是一个一个完整的过程，然后并且是永远做不完的。就比如说衣服吧，你要从洗涤、晾晒，然后收，还有叠好放进洗衣柜，这是一个、嗯、这是一个完整的流程。但是呢，啊、我们以前十八岁之前吧，在家里可能就是做其中某一个步骤，然后或者是有些人在婚后啊，就是把衣服扔进洗衣机里面，也觉得说是做了家务。但是只要你自己独居过，你就会意识到啊，做家务真的不是一件容易的事。嗯、就想要家里收拾得井井有条，那一定是花了时
1: 间跟心思的。是有很多看不见的家务，然后地板也是要拖，它才会干净，不然有很多头发。然后那个下水道那个口，<笑>你那个嗯那些头发不把它抓走，它一直在，<错>然后那个水就会就会进出来。然后那个呃那个洗漱台那里，你不用牙刷刷它刷它，它不会干净，它会脏。然后垃圾你不提它去倒掉，它会满掉，它会溢出来。这个是一个，然后还有一个就是。搬家真的很痛苦啊！对对对，搬家真的很痛苦。你你有一个人搬过家吗？我我不算一个人吧，就是我请那种搬家公司。
0: 嗯
1: 嗯嗯，你可以跟大家分享一下，就是就是你你没有见过一个人能粗心至此。<笑>我看了一个房子，它在一单元，我都去看过了。嗯、然后搬家那天，我就是鬼迷心窍，我以为它是二单元的，我直接就定位到了二单元。他在五楼，然后就把那些东西搬搬搬搬上电梯，然后搬搬搬搬到五楼。我把钥匙一插进去一扭，扭不动，我就不敢相信，我不敢相信。当时我脑子一个念头，他总不能错动吧？不可能。然后打开手机一搜二单元<笑>没有消息的聊天记录，然后我就搜单元，然后压那个搜索我都不敢看，然后就出现了一个那个聊天记录，你知道，然后我就想啊，我搬错了。怎么办？然后那个那个搬运的师傅绝望，因为那些东西一大堆在那个楼梯口。嗯、他说：“哇，小姑娘，你好粗心啊，你心真大。”<笑>然后我就说：“师傅，我给你加钱，你帮我搬过去好吗？”然后他说：“<笑>啊、哎走吧走吧。走吧”然后他又把东西搬搬搬搬下去，然后又挪挪挪挪到了一单元那里，到那个门口，<笑>然后。嗯<笑>然后我发现钥匙不知道去哪了，我把钥匙插在了二单元的那个门上，没有拔下来。我又自己回去把那个钥匙拔下来，然后再回去一单元，然后开那个门。然后我那问那个师傅说：“师傅，你见过这样的吗？”他说：“人生嘛，总有一些意外。”好哲学，
0: 好哲学啊，师傅
1: 。有安慰到我，然后我就赶紧给人家送了两瓶水。我说：“师傅，您喝水，您喝水。”<笑>真的是很抓嘛，我天哪！我觉得真的独
0: 居啊，或者是一个人在城市里面，真的会遇到各种各样这种很<况>很奇妙的事情，对各种各样的状况。嗯、就是我当时哦租了一个房子是密码锁，然后呢，它的厨房是在、哦、在外面的，就是是公用的。那我有一天就是出来厨房倒水，哦、结果一阵风呢就把我的房间门关上了。然后当我要输进呃输密码进房间的时候，我才想起，哎，我刚换了密码、欸，诶，但我没有记住，因为我那个设的密码是我，因为那因为我设的密码是我随随手拿的扑克牌盒子的条形码后六位，我不知道当时为什么要给自己设一个这种挑战，就没有记住密码，然后就进不去房间，手机也没带出来。我就开始敲周边各个房间，都没有开门，然后敲到第五个房间吧，就有个女生问我干嘛，我就讲了一下情况，然后说要借手机打给物业，那个女生就开门让我进去，然后借了手机给我打电话，然后因为要等物业回复，女生就让我在那里等，还给我酸奶喝，哦、我当时就觉得说、嗯、哇，这个女孩子太好了。对，就如果不是他，我、嗯、我真的不知道要等多久才能进房间，因为我就出来倒个水，我就穿了个睡衣，也没穿 bra 什么的，要去找物业、哦、真的会要思考很久。是，哇，那这个很温暖呢，<笑>对呀、啊，就是有这种乌龙的事件。哎，你说没忘记带钥匙就算了，怎
1: 么会连密码锁的密码都忘记啊？不是，有谁会密码锁去设置一个扑克牌调形码后面的六位呢？试<笑>问有谁呢？<笑>要防人
0: ，结果防到了自己啊！
1: 己<笑>有一次也是这个密码
0: 锁、哦，有一次是二零二零年的时候，那个时候不是疫情很严重嘛？然后我们就是居、嗯、在老家居家办公了很久，才回到才回到深圳。我就站在那个房间门口的时候，我输了密码都错误，因为我忘记我一我的密码是什么？太久了，太久<笑>了，就太久没回来，我都忘了密码是什么。我才我赶紧跟物业讲，然后物业才才发了那个那个通用密码给我。
1: 我也很爱忘记，我会把那个密码写到微信，然后发给自己，然后收藏。哦，明白。把这个方法推荐给你，<他><笑>
0: 下次就去看你手机，里面都是密码。<笑>对，都是真的都是。好，那有没有什么就是你独居之后才会留意到的事情？就是你没有独居之前，你其实根本不会留意那些，但是独居之后就会开始留意这方面的事情。就像我啊，我会嗯会留开始留意天气，就有阳光的时候，你就会觉得啊好像很适合晒被子。然后天气预告说，哦、对天气预告说下雨的时候啊，就会把衣服从阳台收进来。这个是我们之前好像不是很会在意的一些点吧
1: ？哦，那我想到一个，就是我会，你是例如说，如果我在外面或者在上班，然后如果下雨，我就会担心我晾在阳台的衣服。<是>如果在家，我就不会。
0: 对呀、啊，对，因为家里可能就是有人可以帮忙收或者是怎么样嘛。是但是，然后还有就是买一些柴米油盐的时候啊，我就会想要买那种最小容量的。如果是买那种家庭版的，<对>真的是快过期的时候你都没有吃完
1: 。其实买所有的东西都会买单人份，例如说单人份的电饭煲，是就是例如说两两个人吃的那种，对，两人用的那种。对，对就小小个，然后。呃，那个烧烧水壶啊，煮粥壶、豆浆机，全部买的是最小号的。没错，
0: 就独居，你真的就会开始想要买很多那种家用小电器，但其实真的很浪
1: 费。嗯，而且很容易被安利。其实我觉得好适合哦，这个粥，我每天早上我就煮完，然后带去公司，很方便，然后又保温，然后对就每天晚上并不想去弄那个米。<笑><笑><笑>就你就会开始设想
0: 各种这种城市生活的一些美好的一面。去到这座陌生城市生活的时候，有没有哪一刻觉得很孤单，或者是想家的
1: ？有啊，肯定啊，这还是有很多时刻会很想家。但是孤独时刻，嗯、我我有一个还蛮惊险的。有一次是我周末自己一个人在家，然后中午醒过来。呃，然后起床点外卖，等外卖的这个间隙呢，就想着我先去手洗一下衣服，我就戴着手套，我没吃饭啊、哦，就没吃饭到中午十二点，我就戴着个手套，放着音乐，站在洗手台那里就开始搓，很嗨。但是不到一会儿，我的眼前就开始出现马赛克，嗯，就你知道那个马赛克突然在眼睛就让你开始扑上，嗯，头一阵眩晕，我突然感觉自己很虚。有点站不稳了，然后我就开始扶住那个洗手台那里，然后眼睛越来越看不到东西了，眼前开始一片黑，但是我耳边的歌我还能听到，因为我因为我小时候晕倒过的经验，<笑>哦哦、我觉得我应该是低血糖，哦、我应该快晕倒了。然后我之前是我爸掐我的人中，嗯、我就醒过来，我就开始掐自己的人中，没有用，还是一片漆黑，然后音乐的还是能听得到，我当时自己一直跟自己说，就是。可千万别晕倒，嗯、晕倒了撞到了，可没有人能马上来救我。嗯，嗯然后我就我就眼前这样一片黑，我就开始摸着那个墙壁，从那个厕所出来，然后走到那个客厅那里，往沙发上、嗯、然后坐下，继续去按自己的人中，嗯、然后把头这样靠上去，嗯、缓了一会儿，然后才开,开始看清楚眼前的东西。哇、哦，真的，<哪>醒来之后很后怕。当时那一刻，我觉得好孤独，我觉得世界只有我一个人了。嗯很害怕，但是也幸好没事吧。嗯、然后从那以后，就是早上醒来如果没吃饭，我都不敢乱动，或者至少会先、啊、先吃一颗糖，嗯、不敢去做别的事。嗯、这这可能是独居会比较害怕和担心的点吧
0: 。对，就是担心出了什么问题，没有人能够及时发现，然后离开这美丽的人间，<笑>好可怕哦。哦那你这这么讲，我还真的，呃，那个时候也是有一回，可能是吹到风，或者是运动量太大，我就突然心脏急速跳动，跳很快，然后冒冷汗什么的。半夜的时候呢，就是一直睡不着，然后起来吐了，可能有有四五次，吐到就是最后就是那些吐出来的都是那些清水，嗯、就已经是没有东西可以吐那样子。但其实我当下我是。就是很想爸妈，因为我小时候也有这样子的经历，然后我妈就会把我抱在怀里，就是安慰我，嗯、然后我爸就会把那个桶拿到床边，然后让我吐进去。但是当下我就想说，也还好，是我就是一个人，就是说我在家里发生这些事情的时候，他们就会就很担心，然后他们也会睡、嗯、睡不着啊，这样子也会需要照顾我。这件事我也没有跟他们讲的，嗯，
1: 是我这件事也没跟我妈讲，<对>因
0: 为我觉得已经
1: 、嗯、过去了，<笑>然后我讲他会担心。嗯，是的，然后他会担心我以后还会发生。<的>嗯、对，最可怕的就是这个、嗯。对，而且他们还会加倍担心，就觉得你是不是吃不好，在外面没过好。
0: <笑>对他们就会有开
1: 始各种联想<笑>、嗯。那这个时候真的是很想家，然后很孤独。嗯
0: ，但是我觉得大部分啊，独居独处的时候是你,你是不会觉得孤单，反而是一群人的时候我才会哦，因为我是我这边不是有亲戚吗？然后亲戚、嗯。聚餐的时候啊，我就会觉得自己有点形单影只，因为它不是一两个亲戚，它、哦、是会有亲戚的亲戚、亲戚的亲家，就一大伙人。他们就是基本就是以三个人为一个单位，就在同一个户口本上的那种嘛。然后只有我，哦、只有我就是 solo 的状态，编外人员。就就对，就所以刚开始真的是有点无所适从，就是会有点小小的看拒这种合家欢的聚餐。嗯
1: ，后来呢？后来有有喜欢吗？就是或者适应？没有，后来我就学会了拒绝
0: 。刚<笑>开始来是不好拒绝，你知道吗？后面我就学会了拒绝，我没有适应，我学会了拒绝。<笑>哦，那你觉得一个人在陌生的城市生活需要注意什么吗？就是有没有什么建议或者是忠告要告诉正打算开始呃一个人去陌生城市生活的人？
1: 那我想到第一个就是要注意安全吧，就是例如说写外卖的备注、嗯、那个名字，可能最好写先生，就女生的话写先生。然后敲门、嗯、外卖最好就是让他放门口。还有一个点就是可能还会需要有朋友吧
0: 。我自己的话呢，我个人的经验就是保护好你的手机，然后一定要带现金。就我们现在很多事情都是非常依赖手机的嘛，那如果手机没了或者是坏了，真的是寸步难行。我之前有一次在等公车的时候啊，手机就掉在地上，呃，碎屏了，完全没办法用。然后还好我当时就是有带了一点现金，可以坐公车去我亲戚家里，然后亲戚再带我去修手机。哦、对。然后你想，如果当下没有<你>没有现金的话，可能真的要去警局求助、欸，哎，而且还要各种问路，你才能够。对呀、啊，你还要各种问路，你才能够去到警局，不然因为你也没办法导航。所以一定要记得带现金，然后城市里面有一两个朋友也是蛮重要的。那你是怎么慢慢适应在陌生城市的生
1: 活的？刚开始去深圳的时候，我比较幸运吧，嗯、就是那个公司，它都是年轻人，就都是同年龄段的，来自全国各地。哦、嗯，真的就是来了就是深圳人。节奏也很快，<笑>然后工作压力很大，然后那段时间正好就碰上了那个时候的那个公司的一个动荡期，嗯、就很多关键岗位的人他要离职，哦、于是呢、嗯、就聚餐啊团建很多
2: ，哦、所以呢
1: 就大家常常组织到一起吃饭，又是同同一个年龄段的人，很快就建立的友谊。嗯然后有时候加班到八九点啊、十点啊，一起去吃东西，周末一起去逛街啊，甚至很多地方就是去去游玩，很快就建立了友谊，就玩的挺好的。所以其实就很快就适应了。还有就是，嗯、呃，开始因为自己的这个生活的工作都安排好了之后，去开始联系在这个城市原来的同学或者朋友，嗯、因为那个是熟悉的人，嗯、有过去记忆、<对>共同记忆的人。然后周末啊，约出来去吐槽一下工作，嗯、分享日常，去吃好吃的。嗯、我们就是那个时候联系上嘛、啊，就也是会<笑><对>会让自己跟这个城市的链接更多，然后不会那么陌生。<是>嗯，对，没错。那我
0: 觉得是。在这个城市生活，其实是分工作时间跟非工作时间的。就是朝九晚六的上班时间，嗯，我觉得是不需要适应的。你就跟着人流去地铁，嗯、然后去同一家七十一吃早餐，然后走进办公大厦，这好像是被设定好的程序。我觉得需要适应的是非工作的时间，嗯、因为你下班回家之后是没有人等你吃饭的，然后吃完饭也没有、嗯、也没有长辈说一起来喝茶聊天。那你就多了很多独处的时间。那我觉得，如果你能、嗯、呃学会独处的快乐，那你在哪个城市生活都是一样的，就是都能很快适应。那你会有没有哪一刻觉得自己、嗯、哎，好像慢慢融入了这个城市
1: ？慢慢融入就是井然有序的在过这个生活，嗯、然后就不知不觉之间，嗯嗯嗯、在城市的很多地方都留下了自己的足迹。有、嗯、有几家会一直去吃的店，甚至会自己一个人去吃。然后住的这个附近呢，<对>出门不用导航了，哎，你知道怎么走了
2: ，<笑>然
1: 后知道菜市场啊、<笑>超市啊这些在哪里，然后内心可能也不会有那种心跳和憧憬的感觉吧，会比较平静。嗯，<笑>
2: 嗯
1: 我觉得就是见证了城市
0: 的某些地方的变化啊，就例例如说当初很繁华的商场啊，日渐落寞啊，然后以前常去吃的餐厅就是慢慢歇业，<笑>然后你就会讲出。对你就会讲出这地方几年前开的是什么店啊，然后现在换成另外一家，就是你、哦、你站在那里就对他的过去历历在目，你就会觉得说啊，好像在这个城市真的是待的蛮久的
1: ，好像真的就是就是嗯本地人、嗯
0: 、是。<笑>我觉得自己开始慢慢融入这个城市，应该就是对。地铁的报站的广播声音没有感觉的时候，因为我们以前老家是没有地铁的嘛。那小时候来这边旅游的时候，就是还专门体验了一下地铁。嗯、然后后来刚刚到这里工作的时候，听到地铁的报站声，就会感慨啊，我现在居然就在这里，就是小时候觉得啊、嗯哦、很遥远的地方。嗯、那我。嗯就在这里生活了几年之后，我现在都基本不会留意那个声音，就是听到那个声音已经没有当初那种感觉了。那你就会觉得自己好像哦，好像真的有点像融入了这个城市一样，嗯，就没有什么太多的新奇的感觉了，因为它就是日常嘛。是的，是的。但是你还在这个城市生活了几年之后，你还会有那种新鲜感吗
1: ？好像是真的不会，你会有吗？嗯，因为
0: 这边真的是蛮大的，然后呃，有时候我也会坐一个小时的公车或者是地铁去那很远的地方打卡一些吃饭啊什么的，然后有时候也会骑自行车、嗯、呃走街串巷啊。对，现在会比较喜欢做这些，就不会说只是去某一个固定的地方，哦、所以就是试图在旧城市里面找一些新鲜感吧。感哦，对。我我现在真的是有爱上，就是骑单车，嗯、然后随便溜达溜达那种，而且有可能是坐了公车去到那边，然后开始骑单车，
1: 挺好的，然后又锻炼，然后吹那个晚风，哦。<笑>
0: <笑> OK， 那那如果重新来，重来哦，你还会选择这个城市吗
1: ？会耶、欸，就我最后又回到珠海，非常的舒服，嗯、然后很宜居，节奏也不快，嗯、但是又比老家发达很多，嗯、各方面也很方便。嗯就、嗯、我还是挺喜欢这个城市的
0: ，明白？你会吗？如果我是带着现有的记忆重新来的话，我觉得还是会耶，因为我不是一个、嗯、不是一个很考虑未来的人，就我不会思考我这份职业在这个城市有没有发展，我更在乎的是在这个城市遇到的人，嗯、因为我很多朋友都是在这里工作才遇到的嘛，那如果错过他们，我就会觉得还挺可惜的。
1: 哦，嗯、那有可能你去新的城市又会有新的一批人呢，他<是>也会好、啊。所以所以我说是带着
0: 现有的记忆嘛。那你会不会考虑去呃新的城市生活啊
1: ？现在的话不会啦。嗯，我我有在想，那是不是就封锁了这个可能？那因为我、嗯、我现在其实如果说广东广东的城市之间，我觉得嗯差距不会很大，嗯、我自己个人的感觉，最后生活下来其实也、嗯、也就这样。就差劲不大，嗯、就是你找个工作，然后稳定的，嗯、呃，嗯、上班下班，然后周末约朋友，然后那些打卡点也差不多。但、嗯、但我有在想，嗯、如果说现在我是呃单身的，然后如果有一个很好的工作机会或者学习机会，我可能会去吧。嗯，哦，我
0: 觉得很多人去新的城市生活，可能就是因为在那边收到好的 offer， 或者是呃、嗯、对象对象在那边。嗯，对。嗯、如果如果有契机的话，嗯、其实我也愿意去新的城市生活。那有我也有问过说，说本身啊、哦，就是在大城市出生长大的朋友，他们可能就不太会考虑，嗯、因为在这边已经就是有家人、有,有房子，就比较安定。那如果不考虑成本的话，你会有想要去哪个城市生活吗
1: ？我应该是想去国外吧，嗯、生活下，但是没有具体的城市，因为我不了解那些城市，我了解到的。我们公司会有一些客户，他是国外的嘛，然后他们是上班时间是上班时间，嗯、<哼>下班时间人都找不着，然后呢这很好啊，嗯，对，然后他们有很多假期，一个假期动不动就是十多天，很多假期，我就会很希望去、哦、去,去一个这样子的氛围的城市，去感受一下另外的一种制度和人文，他那种情况下生活在那里是什么感觉，嗯、我会很好奇啦。但是我、嗯、我应该也就生活一段时间，我应该没办法待久，因为我真的是离不开家，<笑>是个中国味，<笑>对，是个中国味。
0: <笑>你呢？你呢？我我我觉得我应该是昆明吧，因为我觉得食物很合胃口，嗯、对，我很喜欢吃米线，然后那边又有花市，哦、就是有很多花。还有就是之前去的时候啊，嗯、我发现那里有扫码可以骑的电动车，我觉得这点太加分了，我我非常喜欢，<笑>我很喜欢那种骑电动车那种感觉。刚刚、哦、我们聊的一些问题哦，我有问过我的朋友们，例如说、嗯、呃
1: 一个人在陌生的城
0: 市遇到的困难，然后有朋友就说、嗯、可能是有一些奶茶店。要满三十才能起送，<笑>是、啊、这个真的是很细节的问题。对，对呀，就有时候很想喝奶茶，嗯、然后你加了各种小料都不满起送费耶，就很气。还有就是，呃，不考虑成本的话，想去哪个城市生活？那还蛮多人想要去大理的
1: ，应该是蛮舒适的吧？然后节奏也不快，嗯，
0: 然后风景也很美丽。
1: 哎，但是我有发现，就是很多新媒体的人还蛮爱去成都的、嗯、哦，会会是
2: 是
0: 是，也有朋友说想要去成都，我就觉得那边呃生活真的挺巴适的哦，这<笑>节奏也很慢，<实>然后吃的东西他们也还蛮对胃口的，所以会有想要去成都。嗯，哎、嗯，还有话题要讲吗？我这边没有了，我这边就要结尾、哎、了
1: 就结束了，是哦，我、哦、今天很 <okay, S 1> 快哦。Okay. 你有你有要结尾吗？没有，你结吧。哎，怎么怎么的？<笑>好，那那我接了，我接了，嗯嗯嗯，嗯，
0: 在远离家乡的城市里面独自生活啊，难免就是会有想念家人的时刻，特别是一些元旦啊、元宵啊、冬至的时候，但其实大部分时间，说实话，是有一种没良心的快乐，无拘无束的快乐。嗯所以，当城市里面万家灯火、合家团圆的时候呢，你也在拥有自己一盏烛火。那可能是电影的屏幕光，可能是相机里捕捉到的月光，可能是书里带给你思想的火花，也可能是一些星星点点的小确幸。那只要你愿意，你就可以点亮
1: ，多好啊！哎呀，
0: <實><笑>然后呢，从这期播客开始啊，我们就会在每期节目的最后分享我们最近正在看的书啊，其实也是给自己 l e a v a g 嗯嗯，嗯那我最近在看的书呢，是来自台湾作家洪爱珠的《老派少女购物路线》，是一本散文集。然后他以外婆、妈妈和自己三代交织的记忆呈现台湾的饮食地图。然后我现在其实才看了几篇哦，我就很喜欢他对事物的描写和比喻。例如他说描写一只用了很多年的砂锅裂了之后找到装人修补，伤兵归队后一直用到今天。然后说他用来煮火锅、熬白粥，见他累累伤痕，就生出一种和老队友加班到深夜的寂寞温馨之感。给我的感觉就是很像。呃，也是台湾作家舒国志的风格，然后他也是有在给这本书作序。那这本书呢，就是读起来很温暖，然后同时看起来的时候也会很想要去台湾旅游。所以这就是我最近在看的这本书。那如果看完之后呢，呃，也会来跟大家分享读书感受。那你呢？ Oh. 你最近
1: 有在有在看什么吗？有啊，那不得看，<笑>不看怎么分享。<笑>我看的书叫做《你当像鸟儿飞往你的山》，嗯、就蛮蛮长的， oh. 而且还蛮容易记串。这个是之前听一个播客，嗯、然后里面的的那个主持人分享，嗯嗯、是、嗯、我我其实忘记那个主题的内容的，嗯、我都不知道这本书在讲什么，我就记住了这个名字，然后就去搜，然后开始看，原来它是讲原生家庭啊，嗯、讲教育的嗯，我现在目前只看了三分之二， 3, 嗯、然后我看第一部分的时候我是很生气的，第二部分我就感受到就是力量。就有一种拨开乌云的那种感觉，就是塔拉，就是、这个故事的女主人公，她开始去接触外面的世界，开始去呃见世面，就是她是一个自己捏碎、嗯、然后重建的一个过程，我就还蛮震撼。我觉得环境对一个人的影响很大，嗯、然后家庭对个人的影响也是很深的。嗯，我就还<是>目前就是到了这力量的部分，我很想知道最后这个。卡拉他会通过什么样的事情，或者是什么样的力量，会让他最后去冲破他对于家庭对他的一个影响？这也蛮期待，嗯、我到时候看完我也分享一下，好吧？
0: 好，可以可以。然后我们也期待有听我们这期播客的朋友们，也是可以来分享他们最近正在看的书啊什么，大家一起交流一下。嗯，嗯那我们这期播客就这样喽
1: 。嗯嗯，拜拜，拜拜拜。
2: 黄昏日落，世界坠入光。或许是夏夜意外的可能。